0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney.
1: Immobilienkauf ist individuell, sehr individuelles Thema. Und ob man sich eine Immobilie leisten kann oder nicht, das weiß man eben erst, wenn man es wirklich im Detail angeschaut hat. Wenn man das Vorhaben, was für die meisten Menschen dann das größte finanzielle Vorhaben im Leben ist, wenn man es wirklich auch durchrechnet. Ich
0: begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Viele von euch träumen von einem eigenen Häuschen oder einer eigenen Wohnung. In der aktuellen Zinslage scheint für viele dieser Traum in weite Ferne gerückt. Und äh, Deshalb ist es Zeit, dass wir uns heute mal diesem Thema widmen und über die Lage am Immobilienmarkt sprechen und ob es sich noch lohnen kann, eine Immobilie zu kaufen. Dazu spreche ich mit der wunderbaren Mirjam Mohr. Wer Mirjam nicht kennt, sie ist seit über 13 Jahren Vorständin der Interhub, einem der größten Vermittler von privaten Baufinanzierungen hierzulande. Und äh, liebe Mirjam, du bist ja eine der wenigen sehr profitierten Frauen in unserer Szene und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist und deine sehr große Expertise mit uns teilst. Erstmal ganz offiziell herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Fan deines Podcasts und freue mich, dass ich selbst nun eine Folge mit dir gemeinsam beisteuern darf. Toll. Spannendes Thema, was wir heute haben. Ich freue mich, wenn wir ausführlich darüber sprechen. Absolut.
0: Ich freue mich, dass du Fan bist. Dann steigt die Anforderung und das würde ich machen noch mehr. <lacht> Hoffentlich hab äh, habe ich denn jetzt <lacht> gut genug ein Skript geschrieben für das Gespräch mit dir. Ähm, Stimmt. Ich glaube, dass wir das ganz locker flockig hinbekommen. Auf jeden äh, Fall. Ich habe ja eine Expertin und äh, da kann mir hier gar nichts passieren. Ähm, ja, Immobilien waren ja ein sehr heißes Thema über die letzten Jahre. Die Niedrigzinsen haben gegrüßt. So Und äh, seit die Zinsen natürlich wieder steigen, kommt ja gefühlt irgendwie alles äh, zum Erliegen, ja, was diesen Immobilienmarkt angeht. Erzähl mal, wie geht's euch bei der Interhub und vor allen Dingen auch euren Kunden in dieser aktuellen Phase?
1: Was ich sehr spannend finde, Anne, du hast es gerade erwähnt, ähm, wie stellt sich das Thema Immobilieneigentum, Immobilienerwerb gerade da, vor allem medial da? Und da treiben mich schon so generell drei Punkte um. Einmal das Thema Immobilienkauf ist plötzlich sehr negativ besetzt, sehr angstbesetzt teilweise. Ne? Medial gibt es dann diverse Horror-Szenarien, die beschrieben werden. Das heißt, bezogen auf den Kauf, aber auch schon in Richtung Anschlussfinanzierung. Ne? Wie komme ich mit einer Kreditverlängerung? Klar, wenn ich in der niedrigen Zinsphase finanziert habe, das ärgert mich ein Stück weit auch, weil ich finde, es werden Menschen verunsichert, es wird Angst gemacht. Natürlich ist es schon so. Ne? Die Zinsen sind im letzten Jahr, 2022, so stark gestiegen wie noch nie wahrscheinlich. Und die Zinslast hat sich deutlich erhöht. Die Immobilienpreise sind ein Stück nach unten gekommen, aber nicht so viel, um sozusagen auf Gesamtkostenbasis das auszugleichen. Das ist richtig. Es ist natürlich auch so, dass es für viele Menschen unerreichbar ist, in Deutschland Immobilieneigentum zu erwerben. Na, es fehlt bezahlbarer Wohnraum, es gibt viele Hebel, die die Politik umlegen sollte. Ähm, kann man vielleicht in einer separaten Folge nochmal drüber sprechen. Gleichzeitig, und das ist, finde ich, ganz wichtig als, als persönliches Credo, und da mag ich auch ein Stück für erwerben, Immobilienkauf ist individuell, sehr individuelles Thema und ob man sich eine Immobilie leisten kann oder nicht, das weiß man eben erst, wenn man es wirklich im Detail angeschaut hat, wenn man das Vorhaben, was für die meisten Menschen dann das größte finanzielle Vorhaben im Leben ist, ja. wenn man es wirklich auch durchrechnet und was ich schade finde, das machen die wenigsten. Wir haben so eine Leistbarkeitsstudie gemacht 2022 und in der Studie haben nur 41 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich wirklich im Detail Finanzierungskosten angeschaut haben. Der Rest verlässt sich auf Bauchgefühl, oh. auf die Entscheidung von oder Einschätzung von Freunden und Verwandten, verlässt sich auf die Immobilienpreise in der Region und, und verlässt es dann dabei. Genauso Anschlussfinanzierung. Da kann man vielleicht auch noch mal im Detail darüber reden. Wer vor zehn Jahren finanziert hat, muss jetzt nicht automatisch Panik schieben. Also da kann man sogar in der Regel entspannt bleiben. Und das ist ein Thema, was mich wirklich beschäftigt und weswegen ich dankbar bin, dass wir heute darüber sprechen. Das zweite ist, insbesondere für Frauen ist das Thema Immobilienkauf abschreckend und wird tendenziell noch abschreckender. 60 Prozent der Frauen erleben den Immobilienmarkt wie leergefegt. Auch aus unserer Leistbarkeitsstudie mehr als Männer. 90 Prozent der Frauen finden der Wert vom Immobilieneigentum ist in den letzten zehn Jahren schwieriger geworden. Nur 81 Prozent Männer. Ich wünsche mir mehr Hausfrauen. Ich glaube, dass gerade für Frauen das Thema Immobilien lohnenswert sein kann als Säule in der Altersvorsorge. Gerade in Inflationszeiten vielleicht ein spannendes Investment. Man kann klein beginnen und das sollte man eben aktiv für sich prüfen. Das dritte Thema, du hast gefragt, Anne, wie geht's unseren Kunden und Kundinnen gerade? Ähm, wir erleben, dass viele Kunden und Kundinnen die Angebote an den Immobilien, die ja sehr viel mehr geworden sind in der letzten Zeit, so ein bisschen für bare Münze nehmen und die, die Angebotspreise zu wenig challengen und auch zu wenig verhandeln. Und wir merken aber, dass der Verkäufermarkt, der es ja in den letzten Jahren war, ne, wo einfach Verkäufer sich sehr breitbeinig hinstellen konnten und teilweise sogar in Auktionen ähm, Immobilien loswerden konnten, dass sich das dreht. Es gibt mehr Immobilienangebot, es ist zum Teil auch länger im Markt, Preise sind ein bisschen gesunken und man kann schon nachverhandeln. Und dieses Selbstbewusstsein äh, wäre mir wichtig, äh, deinen Hörerinnen und Hörern mitzugeben, beim Umgang mit Immobilien, dass man da einfach ein Stück anders auftreten kann, als in den letzten Jahren. Es waren ja schon ganz, ganz viele Punkte. Ähm,
0: Mirjam, warum denkst du, äh, sind Frauen weniger interessiert am Immobilienerwerb? Habt ihr da auch Kenntnisse dazu? Weil wir hören schon dass Frauen interessiert sind. es gehört ja auch zu einer gesunden Finanzplanung dazu. Ich meine, wir reden hier natürlich viel über Investments, weil es ist wesentlich leichter zugänglich mit 25 Euro die Sparplan einzurichten zu einem Fonds, einem ETF, als jetzt eine Immobilie zu erwerben. Nichtsdestotrotz hören wir von vielen Frauen, dass sie das als Teil ihrer Altersvorsorge sich wünschen. Deshalb habe ich auch die Intro gesagt, das ist für viele ein Traum, den Sie sich erfüllen wollen, im, im Alter, in einer abgezahlten Wohnung oder Häuschen zu wohnen?
1: Ja, also wenn wir unsere ähm, Zahlen angucken, dann sehen wir von den allein finanzierenden Menschen bei Interhub, dass das sind ungefähr drei von zehn Finanzierungen. Zwei davon sind Männer, eine davon ist von einer Frau. Also nur halb so viele alleinfinanzierende Frauen haben wir wie Männer. Okay. Äh, wir sehen auch, dass Frauen ein bisschen anders finanzieren, sie sind tendenziell später dran, sie bringen ein bisschen mehr Eigenkapital ein, ähm, sie kaufen eher zur Eigennutzung. Und woran liegt? Das liegt natürlich an Erwerbsbiografien, an Möglichkeiten, okay. an Einkommen. Gender Pay Gap ist dann natürlich ein bekanntes Stichwort. Ähm, es liegt aber auch daran, dass der der Anpack, der Mut, dieses traue ich mir das zu, das was ist. ja oft ein, ein, ein stereotypisches Muster ist, das wir sehen bei Frauen, ja. dass das auch im Hinblick auf Immobilien schon 25 Euro Sparplan kann ich einfacher tun, ja. als mir für 100, 150.000 Euro ein Immobilieninvestment überlegen. Und ähm, ich glaube, dass dieser, dieser Mut, dieser Anpack, wenn ich den ein Stück weit überwinde oder, oder mir, mir Mut mache, vielleicht eine Freundin mitnehmen, eine Beraterin, suche also über Interviews, gibt es mehr als die Hälfte weibliche Beraterinnen, dass ich dann vielleicht über diese Hürde ja komme und mich einfach mal traue, mich damit zu beschäftigen. Ja, okay. Kann
0: ja erstmal nichts passieren. Ja, genau, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube auch, weil du eben auch sagst, dass die wenigsten äh, rechnen die Kalkul, also rechnen richtig durch, was es bedeutet. Ich denke, Frauen sind da schon anders. Also die sind, so erlebe ich das in, in unserem Alltag hier, die denken schon viel mehr drüber nach, was sie machen. Die tendieren dazu, zu viel drüber nachzudenken. Ähm, was dann wieder <lacht> eine Hürde sein kann, ne? Ja, genau, das ist wieder eine Hürde, ja. aber ich glaube, dass die ja. Frauen da eher äh, mit spitzem äh, Bleistift kalkulieren, äh, als das vielleicht so, so manche, mancher tut. Äh, ich glaube aber, dass sich auch manche schwer tun, weil du beschrieben hast, auch dass der Markt shiftet, ne? Also hin von einem äh, von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt oder Käuferinnenmarkt, dass ja. sie dann in Verhandlungen treten. Das ist ja für viele, glaube ich, auch so, so ein Ding, was man ja. nicht so gerne macht, auch als die meisten Frauen. Also ich glaube, da haben wir schon so ein paar Sachen ähm, sag ich mal, isoliert. Aber äh, ihr seht ja
1: auch, dass einfach auch weniger finanziert wird, gehe ich mal davon aus, aktueller Markt. Noch. Absolut. Wir sehen, ne, der Markt hat sich ein Stück weit verändert. Ähm, wir sehen, dass mit Jahresbeginn die Nachfrage wieder angestiegen ist. Das heißt, wir sehen, dass der Markt wieder Stück für Stück mehr ins Gleichgewicht kommt. Aber wir sehen eben auch, dass dieses Thema Leistbarkeit und wie ist das allgemeine Umfeld, wie sicher fühle ich mich in meinem Leben, in meiner Erwerbssituation, dass das schon manche Käufer und Käuferinnen ja. momentan davon abhält, das Immobilieneigentum jetzt zu erlangen. Man sieht ja auch, wenn man den Markt anguckt, dass momentan ganz viele Menschen, die an so einem an so einem Wendepunkt im Leben stehen, ne, neuer Job, Familiensituation, Ehe etc., dass diese Menschen tendenziell auch in den Mietmarkt strömen und deswegen sind wir ja bekannterweise auch an vielen Stellen einfach deutlich steigende Mieten. Ja klar, also
0: das eine hat natürlich das andere zur Folge, aber es gibt dann doch schon ein paar Highlights, dass eben der Markt sich ein bisschen verändert, dass die Preise dann doch so langsam zurückgehen, auch wenn die Zinsen hoch bleiben. Ich meine, wenn man ehrlich ist, gab es ja diesen kausalen Zusammenhalt schon immer. Also sprich, die Zinsen sind runtergegangen und die, die, die Häuserpreise sind hochgegangen, weil eben mehr Leute jetzt gekauft haben, weil sie geglaubt haben bei den billigen Zinsen. Jetzt hast du genau den umgekehrten Effekt. Also wenn ich dir richtig zuhöre, ist es doch nach wie vor äh, gar kein schlechter Zeitpunkt, sich zu orientieren. Man kann mehr verhandeln jetzt, wenn man Total. das möchte.
1: Und Be man sollte
0: halt scharf kalkulieren mit, mit spitzen Platzstatt. Total
1: mit Spitzenbleistift, sich gut überlegen, gut vorbereitet reingehen in die Situation, sich schlau überlegen, wie man äh, Kaufpreise verhandelt. Ähm, und dann schafft man es schon, so ein Stück vor der Kurve zu sein. Und das heißt eben vielleicht auch manchmal, dass ich ein, ein Angebot mache für eine Immobilie, wenn ich mich gut vorbereitet habe, was vielleicht vor ein paar Jahren als als unverschämt wahrgenommen worden wäre. Aber wer jetzt vielleicht auf einen Verkäufer trifft, der einfach sich denkt, ich möchte jetzt, eben meine Mobile loswerden und dann zufleckt Und
0: dann würdest du wahrscheinlich raten, dass man mehrere Angebote einholt für die Finanzierung oder bevor man das nächstbeste irgendwie nimmt.
1: Absolut. Es ist natürlich unser Credo als, als Vermittler mit einem großen Marktüberblick. Ähm, jede Finanzierung ist unterschiedlich, jede Lebenssituation ist unterschiedlich. Und unser Credo ist, erst kommt die Lebensplanung. Ne? Also wo will ich, mit wem, in welchem Umfeld wohnen, was ist mir im Job wichtig, was ist mir im Umfeld wichtig. Ähm, dann einen Kassensturz zu machen und zu schauen, okay, was kann ich mir leisten, was möchte ich mir auch leisten mit einem guten Gefühl, also was ist meine Wohlfühlrate für eine Immobilie, mit der ich auch noch in Urlaub fahren kann, wenn mir das wichtig ist oder auch jetzt nicht einen Schock erleide, wenn, die, wenn das Auto mal kaputt geht oder die Waschmaschine und dann auf der Basis zu gucken, ähm, am besten mit jemandem, der einfach den ganzen Marktüberblick bietet, wo kann das Kreditinstitut sein, was meine individuelle Finanzierung für mich zu den besten Konditionen durchführt? Das heißt, auf jeden Fall Angebote vergleichen.
0: Also das, das sind jetzt schon mal wichtige Punkte gewesen. Das heißt, logisch, man vergleicht. Man hört aber jetzt auch, du hast gesagt, Frauen tendieren eher dazu, mehr Eigenkapital einzulegen. Ist das nicht auch generell aktuell am Markt, dass die Banken auch mehr Eigenkapital fordern und was wäre jetzt eure Empfehlung zu sagen, wie viel Eigenkapital sollte man reingeben? Gibt es da von euch so eine
1: pauschale Empfehlung? Also ähm, wenn man mal sozusagen von vorne anfängt, Traumimmobilie gefunden hat, welche Kosten kommen jetzt auf einen zu, dann sind es natürlich nicht nur die Kaufkosten fürs Haus oder für die Wohnung, sondern es gibt deutliche Nebenkosten Also Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Maklerkosten, die können schon bis zu 15 Prozent vom Kaufpreis ähm, betragen, je nach Bundesland, das ist unterschiedlich. Und unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, diese Kaufnebenkosten aus Eigenkapital abzudecken. Das ist mal Teil 1. Ähm, was dann mhm. ideal wäre, ist, wenn man vom Kaufpreis auch noch super ideal 20 Prozent ähm, aus Eigenkapital betragen oder, oder einbringen könnte. Okay. Vielen Menschen ist es nicht unbedingt möglich. Was wir oft sehen in unseren Beratungen ist, dass Kunden und Kundinnen in der Familie, im Freundeskreis schauen, ob Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden kann, Schenkungen möglich sind, Erbe, Erbteile mhm. vorgezogen werden können, um das Eigenkapital zu ermöglichen. Und was wir insgesamt sehen, ist, dass Menschen im Schnitt in unsere Finanzierungen aktuell mehr Eigenkapital einbringen, also ein Ticken auch mehr mhm. als die 20 Prozent, damit eben sozusagen das Risiko gegenüber der kreditfinanzierten Bank sinkt und damit auch die Zinsen und die Rate günstiger werden. Das merken wir schon, dass, dass Menschen ganz gezielt das unternehmen. Okay. Also nicht nur, dass die Banken das einfordern,
0: sondern dass äh, die das von sich aus irgendwie schon machen, weil sie eben da die, die Rate versuchen zu drücken, weil eben die Zinsbelastung gestiegen ist. Und äh,
1: um auf den Bachnuchpunkt nochmal einzugehen, Anne, also es gibt jetzt ist es nicht so, dass wir sehen, dass die Banken flächendeckend Grenzen einziehen zum sogenannten Beleihungsauslauf. Es gibt es vereinzelt, dass Banken sagen, okay, wir finanzieren bestimmte, unter bestimmten Umständen nur noch bis 95 Prozent. Aber es ist kein flächendeckendes Phänomen. Ah, ja. Sondern jede Bank hat ein einen individuellen Risikoappetit, individuelle Kreditherauslagekriterien. Und Kreditinstitute positionieren sich dadurch durchaus unterschiedlich. Dann, Wenn man sich die so eine Finanzierung anguckt, dann ist
0: es ja immer die Frage, auch, wie hoch mache ich die Tilgung? Also dann tickt man ja dann die Eigenkapital ähm, oder tickt man direkt aufs Eigenkapital sozusagen, weiß ich nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, äh, das mindert dann, was man zurückzahlen muss so würde ich glaube genau, ich äh, sagen, ganz genau. Und äh, was was ist da jetzt eure Empfehlung oder was seht ihr auch im Markt, weil das würde mich jetzt mal interessieren, weil das früher, wenn die Zinsen so niedrig waren, war es ja relativ einfach zu sagen, ich wähle eine hohe Tilgung.
1: Das ist richtig. Wir haben in den letzten Jahren in der Niedrigzinsphase schon Tilgungen, also durchschnittliche Anfangstilgungen, die Menschen vereinbart haben, von über 3 Prozent pro Jahr gesehen. Das hat sich jetzt ein Stück nach unten entwickelt. Und auch die, die sogenannte Mindesttilgung, die Banken anfordern, die geht ein Stück nach unten. Also wir haben jetzt in der Niedrigzinsphase ganz viele Institute gehabt, die gesagt haben, es muss in den meisten Konstellationen eine Mindesttilgung von 2 Prozent sein. Aha. Momentan gibt es auch mehr und mehr Banken, die sagen unter bestimmten Bedingungen eineinhalb Prozent oder vielleicht sogar ein Prozent, wenn sichergestellt ist, dass die Gesamtlaufzeit des Darlehens nicht zu lang wird. Also ähm, da merkt man schon eine gewisse Bewegung im Markt auch, was dann auch wieder in Einzelfällen bei der Leistbarkeit helfen kann. Aber die Grundempfehlung ist schon, dass natürlich nach Möglichkeiten eine möglichst hohe Tilgung gewählt wird, weil man natürlich mit der anfänglichen Tilgung auch sicherstellt, dass laufend die Restschuld auch zurückgezahlt wird. Was spannend ist, es gibt in, in sehr vielen Finanzierungskonstellationen die Möglichkeit, so zwei Sonderhebel rund um die Tilgung zu machen. Es gibt zum einen Sondertilgungen, es sind jährlich mögliche, aber nicht verpflichtende Zusätzliche Zahlungen ähm, für die Restschuld sozusagen zwischen 5 und 10 Prozent ähm, des Darlehensbetrags, die möglich sind. Was man machen kann, wenn man zum Beispiel eine Bonuszahlung ähm, hat oder wenn man eine Schenkung innerhalb der Familie hat. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist der sogenannte Tilgungssatzwechsel. Also diese anfängliche Tilgung, die kann ich bei vielen Banken ein- oder zweimal kostenlos wechseln, beispielsweise nach unten. Wenn es an die Familienplanung geht, wenn ein Partner ähm, temporär weniger arbeitet oder gar nicht arbeitet, kann man temporär die Tilgung nach unten setzen. Und man kann aber auch mit so einem Tilgungssatzwechsel Tilgung nach oben setzen, also beispielsweise wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, dann kann man durch diesen Effekt einfach laufend beitragen, dass die Restschuld am Ende der Zinsbindung möglichst gering ist. Finde ich cool,
0: höre ich jetzt zum ersten Mal. Finde ich cool, wusste ich gar nicht, dass es gibt, das hat, da, da hast du ja dann schon einfach mehr Flexibilität auch, wie du sagst. Das ne? ist eine Lebensentscheidung, genau. du machst das ewig lange und wenn dann Kinder kommen oder du hast, finde ich gut, habe ich gar nicht gewusst. es also, gibt schon einige Stellschrauben, an denen man äh, drehen kann
1: bei so einer, bei so einer äh, Finanzierung eigentlich. Ne? Absolut und deswegen sagen wir natürlich, lass dich möglichst frühzeitig beraten, damit eben auch vor jeglicher Finanzierungsplanung und Beratung klar ist, wie du sagst, dann, was ist dir wichtig im Leben? Was willst du erreichen? Welche Themen sind dir wichtig? Wie mhm. soll dein Finanzleben, wenn ich es mal so nennen darf, idealerweise ablaufen? Und auf der Basis, auf, auf Basis ganz konkreter individueller Bedürfnisse, dann zu überlegen, wie passt der Immobilie da rein? Wie viel Immobilie kann ich mir auch leisten? Und wenn ich die gefunden habe, wie kann ich die so finanzieren, dass ich trotzdem ein ein schönes Leben haben kann. Ich glaube, das ist wichtig, weil viele übernehmen sich ja, ne? Ich meine, ich, ich weiß das aus eigener
0: Erfahrung, ich habe selber schon äh, zwei Häuser gekauft und äh, ja, das wird ja immer teurer, ja, als du vorher denkst und dann denkst du dir, ach, okay, nee, also das will ich jetzt doch nicht haben, ich nehme doch den Eichenfußboden und dies und das, das ist ja halt immer selber, ja? Und deshalb, ja, tendenziell kostet es immer mehr und äh, gerade wenn man dann noch eine Familie mit kleinen Kindern hat, da 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 kannst du eben nur so viel auch Geld, kannst halt nur so viel Geld, das ist halt so, ne? Ja? Total. Ähm, deshalb total. muss man sich das schon gut überlegen und sich da nicht zu übernehmen, weil sonst hast du keinen Spaß. Dann hast du ein Haus und sitzt da 24-7 und machst keinen Urlaub mehr. Das ja. ist auch nicht lustig. Ne?
1: Und gerade bei einem Bau, wie du sagst, ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, als wenn ich ein, ein fertiges Objekt oder eine, eine fertige Eigentumswohnung kaufe. Da habe ich natürlich schon nochmal gewisse Risiken. Da habe ich auch genau das, was du sagst, das ist natürlich ein Muster, was wir in ganz vielen Beratungen sehen, dass gewisse fertige Ausstattungspakete gekauft werden, aber hm. dann ne, im Detail man sich denkt, okay, das ist mein Traumhaus, da werde ich immer <lacht> genau. leben, da werden meine Kinder über den Fußboden rutschen, soll ja schön sein, <lacht> dass man sich da wirklich auch ein Stück weit ähm, naja, in ein gewisses Budget zwingt und eine gewisse, gewisse Ordnung auch hält und Disziplin einhält ähm, und das halt frühzeitig klärt, damit man sich dann nicht hinreißen lässt und äh, ne, einfach vor sich hin sozusagen Ausgaben aufhäuft, die dann am Ende nicht mehr zusammenpassen. Ab, absolut.
0: Also ich kann dir nur sagen, aus aus meiner persönlichen Erfahrung, Fußboden, äh, Eichenfußboden mit Kindern absolut überbewertet, würde ich nie wieder machen. Mhm. Ja, Okay. weil das okay. sah dann hinterher aus wie die Kinder und der Hund, der da auch dann rumgetobt ist. Also <lacht> no go, spart euch das Geld, alle Jungen, Familien, die Kann man die abschleifen lassen vielleicht, Anne? Kann man, kann man lassen, ja. Oder kann abschleifen man, lassen nach ein paar Jahren, wenn die ja. Kinder aus dem grübsten raus sind. Genau, kann man kann man dann tun, aber äh, gut, das wäre dann nochmal mehr Arbeit und so weiter. Also, das ist ein Hinweis. Also ich, ich würde mal sagen, mein Tipp wäre, wenn ihr irgendwo Geld spart, nimmt mal einen Fußboden. Das ist dann wesentlich entspannter. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass du an gewissen Dingen nicht sparen solltest, weil wenn du dann schon vorher sagst, okay, ähm, ich, ich überlege jetzt, ob ich dieses zusätzliche Becken zum Beispiel einbaue in, in, in die Waschküche oder so. Ja, es also ist jetzt kein Riesenposten, aber nur mal ein kleines Beispiel. Mach das. Ja, weil du wirst hinterher nie mehr hergehen und eine Wand aufbuddeln und so ein scheiß Waschbecken reinsetzen, ja. Also, ich glaube, man muss da abwägen, welche Sachen sind ähm, irgendwie essentiell, bringen dich weiter, ja. Ähm, und welche Sachen Fußboden kann ich hinterher immer noch mal austauschen. Ja. Das ist leichter, als eine Wand anzugehen und solche Sachen. Also, Mädels, das Versteh ist meine Empfehlung, ja. Wägt ab. Ja, lass es mit dem eigenen. Das Eigenboden. ist halt super
1: individuell, wie du sagst, ne? Dem, dem einen oder der einen ist der Boden wichtig, der anderen ist die Waschküche am wichtigsten und deswegen auch da, ne? Wie ist die Planung? Was will ich, was will ich nicht? Sich vorher informieren und nicht, was auch oft passiert, sozusagen ran, rausgehen, Immobiliensuche, Traumobjekt, sich verlieben und ja. dann. Kommen hernach, es wird auch so wie in einer echten Beziehung, ne? Ja, genau. Dann kommen hernach, wenn die, die Verliebtheitsphase <lacht> abgekühlt ist, kommt hernach so das echte Leben und dann denkt man sich, hätte ich, ich nur ein bisschen besser aufgepasst.
0: Was habe ich mir da eingekauft? Jetzt sitzt er jeden Abend neben mir und schnarcht. Okay, toll. Ja, genau. Planung, Planung, Planung. Augen auf bei der Häuserwahl und bei der Partnerwahl. Und bei der Partnerwahl, genau. <lacht> Ja, aber es gibt ja definitiv äh, so, so, so ein paar Learnings, die wir ja auch an dieser Stelle ruhig da sage sag ich mal, aus, aus persönlicher Erfahrung weitergeben und natürlich, wie du auch sagst, wenn du ein fertiges Haus kaufst oder so, oder der, wenn das schon steht, das ist nochmal was anderes auch, ähm, das ist auch äh, anders, als wenn du von scratch baust, von null. Also das ist ein immenser Aufwand und äh, da bist du ja 24-7 unter Strom und tausend Entscheidungen. Also ich habe jetzt gerade gestern zufällig ein Gespräch gehabt mit einer Geschäftspartnerin von mir, die sich für ganz viel Geld ein ganz teures, exquisites Haus bauen lässt und in der Tat in ein paar Wochen dürfen sie schon einziehen, in der Tat nur viermal an der Baustelle war, in der okay. ganzen Bauzeit. Also die hat Weil sich äh, jemand anders kümmert oder? Ja, ja, sie hat jemanden beauftragt, aber die ist okay. auch recht vermögend, muss ich dazu sagen und die hat ja. jemanden beauftragt, aber das ist ja okay. die, nicht die Norm, das habe ich ja auch gesagt. Das ist die also, Luxusvariante, ne? Die, die, hm. die hat die Luxusvariante äh, gewählt und man muss aber auch dazu sagen, dass es deutlich teurer geworden ist, weil sie dann nach dieser Zinssituation reingekommen ist. Und ähm, sie ihrerseits dann versucht hat, eines ihrer Vermögenswerte, so eine Wohnung abzustoßen, dass ihr jetzt nicht gelingt. Ja? Okay. Also so Verstehen. ein bisschen Catch-22. But anyway, we're getting a bit off track. Was ich eigentlich noch hauptsächlich sagen wollte, ist das Thema Zinsen und Zinsbindung. Also über Tilgung haben wir uns ja schon unterhalten. Hältst du für sinnvoll, halte ich auch für sinnvoll. Vor allen Dingen auch diese Sondertilgung finde ich sehr wichtig, wenn man da was nachzahlen kann. Zumindest die Option zu haben, Anne, ne? dass genau. man einfach sagt,
1: okay, ja, die wenn es mal so kommt, die genau. Zinsbindung ist vielleicht länger, dann habe ich eine Option, dass ich ja. einfach ad hoc ja. meine Restschuld deutlich reduzieren kann. Genau, genau. Was würdest du denn jetzt empfehlen
0: für die Zinsbindung? Ähm, generell für, für die, wie viele Jahre sollte man das machen, wenn man heute anfängt zu finanzieren? Das, was ist denn da deine Beobachtung und deine Empfehlung?
1: Also grundsätzlich würde ich auch hier wieder sagen, Finanzierung ist individuell muss zum Leben passen, zu dem, was man sich vorstellt was einem auch wichtig ist. Und bei der Zinsbindung ist, glaube ich, wichtig, auf der einen Seite Sicherheit und Planbarkeit, auf der anderen Seite Flexibilität, haben wir gerade schon besprochen, ne? Sondertilgung, und Tilgungssatzwechsel sowas kann sinnvoll sein. Ähm, was wir momentan ganz spannend sehen, die Zinskurve ist ein bisschen anders geformt als üblicherweise. Wir sehen, dass eine fünfjährige Zinssicherheit ähm, in etwa das gleiche kostet wie eine 20-jährige Zinssicherheit, also ungefähr 4%. Und eine 15-jährige und eine 10-jährige Sicherheit sind runter aktuell, also 10 Jahre aktuell sind so bei 3,75, also ein bisschen auch unter den Peaks, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, wo die zehnjährige Zinssicherheit etwas über 4% gestiegen ist. Das ist eine Möglichkeit, sich für einen bestimmten Zeitraum Zinsen zu sichern. Wenn man dieses Sicherheitsbedürfnis hat, dann ist je länger, desto besser natürlich gut. Es gibt auch Darlehen, die sogenannte Vollhilger sind, wo du also mit einer ähm, Zinsbindung quasi sicherstellst, dass dein ganzes Darlehen ähm, abgezahlt wird. Das ist sozusagen die die rundum Sorglos-Variante, die man sich natürlich aber leisten können muss. Auf der anderen Seite gibt es schon auch, neben dem klassischen Annuitätendarlehen, ne, wo ich eine fixe Rate habe, gibt es ähm, variabel finanzierte Darlehen, wo einfach eine Bank in regelmäßigen Zeitabständen einen neuen Zins ermittelt. Ist ein bisschen riskanter, ist vielleicht für Menschen geeignet, die sagen, ich glaube, dass momentan wir auf der Zinsseite ähm, eher am oberen Ende angekommen sind und dass die Zinsen sich tendenziell eher nach unten entwickeln werden und dann kann so eine Lösung auch spannend sein. Freunde von mir haben das jetzt vor kurzem gemacht und die sagen halt für sich ist es okay, sie fühlen sich damit wohl. Ganz wichtig, wie fühle ich mich damit? Und wenn die Zinsen halt dann wenn die doch nach oben steigen sollten, kann man immer noch, ähm, in eine feste Zinsbindung wechseln. In dieser Bandbreite kann man agieren. Krass. Ne? Ja, aber ich sehe, ich höre das schon. Ne? Das ist wirklich ein, ein großes
0: Feld, äh, wo ihr ja auch dazu beratet, äh, denke ich mal, bei der Interhyp. Äh, da muss man wirklich gucken, wie du sagst, was passt zu mir, wo will ich hin? Genau. Ich meine, wir reden ja auch hier über eine eigen, eigenbenutzte Immobilie. Also, das ist ja die Grundlage jetzt das genau. Gespräch, nicht wenn jemand ja. irgendwie fremdfinanziert ja. und, und vermieten will. Und ja. äh, da willst du ja auch bevorzugt länger drin wohnen. Und da macht das dann schon Sinn, glaube ich, für viele. Wenn du jetzt auf 20 Jahre 5 bekommst, das ist es, glaube ich, eine ne ganz gute Idee. Weil gut, vor, vorher hättest du vielleicht auch nur eine Zinsbindung von 10 Jahren bekommen. Und dann musstest ja. du eben gucken, wie du weitermachst. Und äh, ja. das wäre jetzt dann noch äh, meine eigentlich meine abschließende Frage auch. Es gibt ja viele, die finanziert haben, die wirklich spitz auf Knopf das gemacht haben und das für zehn Jahre und dann gedacht haben, vielleicht bleibt das mit den Zinsen oder wie auch immer. Was seht ihr denn da, ähm, wie gehen diese Leute jetzt damit um, mit den, wenn sie neu refinanzieren müssen, weil sie noch zehn Jahre abzutragen haben oder so? Was was seht ihr da? Was, was da wäre da so deine Empfehlung? Ganz oft auch in
1: den täglichen Beratungsgesprächen, Anne, die Frage, Menschen, die vor zehn oder, oder zwölf Jahren finanziert haben, dass die aufgrund der gestiegenen Zinsen in Sorge geraten, wie geht es mir, wie wird es mit meiner Anschlussfinanzierung sein? Und wenn wir auf Interhyp-Daten schauen, nach 2011, Menschen, die da finanziert haben, die durchschnittliche Zinsbindung, die Menschen damals finanziert haben, das war so ein bisschen über zwölf Jahre. Ähm, das heißt, die Menschen, die damals finanziert haben, die haben in etwa den gleichen Zins, den du heute auch kriegst, wenn du zehn Jahre abschließt. Also es waren damals knapp unter vier. Heute sind wir ja, na, wie vorhin gesagt, für die zehn Jahre bei 3,75, für die, für die 20 Jahre bei 4%. Prozent. Ähm, das heißt, das sind wir ungefähr in der gleichen Größenordnung. Und klassischerweise haben die Menschen ja ein annuitätisches Darlehen, ähm, haben damals mit ungefähr drei Prozent auch getilgt, anfängliche äh, Tilgung. Das heißt deutlicher Teil der Restschuld ist schon abgetragen. Das heißt, die Menschen starten dann in die Anschlussfinanzierung mit einer deutlich reduzierten Darlehenssumme. Und da kann man bestimmte Rechenbeispiele aufmachen. Für 2011 sowieso, da habe ich den gleichen Zins und habe ein deutlich niedrigeres Darlehen, kriege ich auch eine deutlich niedrigere Rate, die ich dann sogar aufstocken kann, wenn ich zum Beispiel mein Darlehen schneller zurückführen möchte, wenn ich vielleicht sage, ich brauche aber noch Cash, weil ich vielleicht sanieren möchte, modernisieren möchte, das ist dann eine Chance, die sich auftut. Aber auch Menschen, die jetzt 2013 finanziert haben, da waren Zins ähm, um die 2,5. Da hatte ich damals beispielsweise 500.000 Euro, 2% Tilgung, hatte ich eine Rate von etwa 1900 Euro. Da komme ich jetzt immer noch günstiger auf etwa 1700 Euro mit 3,75 Zins und 2% Tilgung, weil ich eben auch eine riesigere Darlehenssumme habe und sogar wenn ich damals ähm, mit einer 1% Tilgung agiert habe, das waren ungefähr 1.500 Euro Rate auf 500.000 Euro Darlehenssumme, und ich möchte jetzt äh, verlängern, wieder mit 1% Tilgung, dann komme ich von meinen 1.500 Euro Rate auf 1.750. Ja, das ist mehr. Gleichzeitig sind auch zehn Jahre vergangen, wo die meisten Menschen dann doch eine Gehaltssteigerung erlebt haben. Wir sehen in unseren Daten, dass das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen schon mehr gestiegen ist, als jetzt irgendwie von 1500 auf 1700, sodass wir da jetzt kein flächendeckendes Phänomen sehen, dass ähm, reihenweise Finanzierungen in die Zwangsversteigerung müssen. Ah, also ja. ich mag da ein Stück weit entwahlen und ich mag auch nochmal aufrufen, sich wirklich frühzeitig mit der Anschlussfinanzierung zu befassen. Na, wir haben vorher über die Optionen gesprochen. Viele Menschen haben Sondertilgungen, Tilgungssatzwechsel im Vertrag. Wenn ich weiß, meine Anschlussfinanzierung kommt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, Rein in den Kreditvertrag gucken, welche Optionen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, kann ich einmalig Sonder tilgen, kann ich meine Tilgung hochsetzen, um heute schon darauf hinzuwirken, dass die Anschlussfinanzierung dann in einigen Jahren einfach entspannt auch machbar ist. Das ist doch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis auch gewesen, weil ich habe mir da auch ein
0: bisschen Sorgen gemacht denke mir, oh Gott, die Leute kommen dann reihenweise in, in Default und so weiter. Aber du hast ja recht, man muss ja bedenken, das sind ja dann die Leute, die schon zehn Jahre oder 15 Jahre finanziert haben, wo die Zinslage nochmal eine andere war diejenigen, die jetzt so die letzten Jahre finanziert haben, wo das nochmal ein Stück weit niedriger waren, die trifft es jetzt aktuell eh noch nicht. Ähm, klar, und die haben vielleicht auch gewinnt zwischen höhere Einkommen, haben auch eine niedrigere genau. Summe zu refinanzieren.
1: Also ja, genau.
0: ähm, ich bin jetzt auch entspannter mir ja.
1: Sehr gut, das freut mich sehr. Das war der Sinn, Anne. Und na? Rechtzeitig damit befasse.
0: Ja, das wäre, dann, immer. wäre das dein abschließender Tipp, sich rechtzeitig äh, Auf jeden äh, damit befassen. Nicht sich den Kopf in den Sand
1: stecken, sich aufzuschlauen zu überlegen, was will ich? So ein Anschlussfinanzierungsmoment ist immer ein Moment, wo ich meine finanzielle Situation rund um Immobilien neu sortieren kann. Mhm, gut, klar. Ich oft nach unten. Mhm, mh. Ich kann gucken, ne, gerade aktuell Sanierung, ähm, energetische Effizienz, Themen, die in aller Munde sind. Das ist wichtig, sich jetzt damit zu befassen. Ja, das ist Und ein großes wenn ich jetzt Thema. schon auf meine Anschlussfinanzierung gucke, kann ich zum Beispiel überlegen, gibt es eine Bausparlösung, die jetzt sinnvoll ist, für mich anzusparen um dann einen Teil der Restschuld abdecken zu können. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, und die sollte man sich am besten in der Beratung angucken, damit man dann einfach educated, gut informiert und mit einem guten Gefühl auch in die nächste... Finanzierungsphase starten kann von seiner Immobilie.
0: Ja, oder wenn man generell anfängt, weil auch man, äh, ich denke, viele Absolut. von, von, von äh, den Damen, die heute hier zuhören, meine Hörerinnen, die haben sicherlich auch wie ich wieder was gelernt, aber vielleicht bin ich auch nur die einzig Blöde, die über Fragen stellt. <lacht>
1: die, haben die anderen eher schon glaub, Ahnung. Das werden. ist auch so ein Frauending. Ne? Es gibt keine blöden Fragen. Ja. Die meisten Menschen machen ein- oder zweimal, dreimal vielleicht eine Immobilienfinanzierung im Leben. Da ist es völlig legitim, dass man erstmal nichts weiß und unser Anspruch in der Beratung ist, auch ein Stück weit die Dose an Beratung anzubieten, die ähm, jemand braucht. Und das kann für Menschen wenig sein, wenn man sich selber einfach schon eingelesen hat. Das kann aber auch ganz viel sein. Wir erleben ganz viele Menschen, die zu uns sagen, ich will diese Immobilie haben, was muss ich tun? Dafür ja. sind Experten da, ja. wie wir, für die Finanzierungsberatung, aber auch, ne, wenn wir über Energieeffizienz sprechen und ähm, wenn man sich in eine Immobilie verliebt, wirklich wichtiger Tipp, einen Experten mitnehmen zur Besichtigung, der oder die dann gucken kann, ist alles okay mit der Immobilie? Welche Sanierungen stehen an? Welche Themen muss man vielleicht noch mal genauer untersuchen? Wo gibt es vielleicht auch Argumente, um einen Kaufpreis zu verhandeln? Dass man da jemanden an seiner Seite hat, an ihrer Seite hat, um einfach wirklich gut vorbereitet und selbstbewusst aufzutreten, damit die Finanzierung vielleicht sogar Spaß macht. Ja, ich sehe schon, du gehst voll auf in deinem Beruf.
0: Äh, deshalb machst du es auch schon so viele Jahre und so super erfolgreich. Weil ähm, Baufinanzierung ist natürlich auch so ein Thema, ja, wie, wie für manche zum Zahnarzt gehen. Und äh, man muss das sich wirklich mit, mit reinfuchsen und reinlesen und die ganzen Rechner und dies und das. Also na, man muss, das ist schon ein Projekt, es ist ein Lebensprojekt, das wie stimmt, du eben sagst, Lebensentscheidung. Stimmt. Aber ja. sagen wir es mal so, so wie man sich für ein, für ein Haus entscheidet, so entscheidet man sich auch für einen Partner.
1: Da heißt es auch Augen auf.
0: <lacht> und von daher ist das irgendwo immer dasselbe. Man muss irgendwie alle
1: überall genau hingucken. Ja? Und natürlich kann man sagen, ne, Baufinanzierung ist ja nur das Mittel zum Zweck, aber der Zweck ist ein ganz toller und für Stimmt. die meisten Deutschen. Wir haben so eine Mundraumstudie, die wir jedes Jahr machen. Da sagen die meisten der von uns befragten Deutschen drei Dinge, die ihnen wichtig sind. Einmal Gesundheit, einmal Sicherheit im Alter und das dritte ist schon ein eigenes Zuhause. Und für diesen großen Herzenswunsch der meisten Deutschen, dann lohnt es sich doch ein bisschen hinzugucken, mit dem Stift und Zettel ein bisschen zu rechnen und in der Beratung kann man sich dann auch gut helfen lassen.
0: Absolut. Und ein paar Tipps, äh, Tipps und Tricks habt ihr heute hier erfahren. Ich habe auf jeden Fall mir dieses Wort notiert: Tilgungssatzwechsel. Das ist ab sofort in meinem Wortschatz, da bin ich ganz stolz drauf. <lacht> also, ich habe wieder was gelernt. Ganz lieben Dank, Miriam, für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Wir, wir verkünden natürlich äh, Gästinnen wie dich über unseren Newsletter, der jeden Donnerstagabend erscheint. Also, wer den noch nicht abonniert hat, dringende Empfehlung. Und ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. Und äh, in diesem Sinne, we are wherever you are. Have a wonderful day, until next time und ciao und tschüss Mirjam. Vielen Dank Arne, tschüss.